0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des eSportCast. Heute ist der 2. Mai 2020 und wir haben folgende Themen für euch. Corona und Leipzig eSports, aktuelle Online-Turniere der Vereine, eSports weltweit und was passiert in unserem Verein. Wie immer mit mir am Mikrofon ist Tamara Savila Engelbrecht.
1: Hi und außerdem mit dabei ist äh, wie immer Patrick Eisklor30.
0: Heute haben wir aber auch noch zusätzlich einen Sondergast, nämlich unseren Vorstandsvorsitzenden, Kevin Der Der Wurst. Hallo. Hallo. Kevin, du bist jetzt ungefähr ein Jahr im Amt. Wie hat die Berühmtheit als Vorstandsvorsitzender dein Leben verändert?
2: Ja, es ist unglaublich. Die Leute erkennen mich mittlerweile auf der Straße. Tun sie in der Tat wirklich. Der Wahlhelfer aus meinem Wahlbüro hat das zumindest erkannt. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Werdet Vorsitzender eines e sports -Vereins. Euer Leben wird sich verändern.
0: Das klingt super. Ähm, dann gehen wir doch jetzt mal direkt über zu unserem ersten Themenblock Corona und Leipzig Esports. Ähm, was sagst du, wie hat sich persönlich für dich dein Leben durch die Pandemie verändert?
2: In der Tat hat sich durchaus viel verändert, aber eigentlich dann wieder gar nicht so viel. Also grundlegend verlasse ich aktuell das Haus etwa einmal die Woche, halt zum Einkaufen. Um, und alles, was ich bisher als äh, Offline-Aktivitäten habe gehabt habe, ist online verlegt worden und das fiel mir nicht so sonderlich schwer. Ich bin ja im Internet irgendwie auch zu Hause, seit ich zwölf bin und so dann eben äh, eine Spielerunde auf den Tabletop-Simulator zu verlegen, war für mich kein großes Problem. Ich habe jetzt sogar mehr Zeit für meine Pen-and-Paper-Runden, eben weil im Ehrenamt jetzt viele Offline-Präsenzen weggefallen sind und spare jeden Tag etwa zwei Stunden, weil ich nicht mehr zu meinem Arbeitsplatz pendeln muss, weil ich das eben von zu Hause aus machen kann, das ist dahingehend sehr, sehr angenehm, gibt mir eben auch mal wieder Zeit, meinem, meinem Hobby kochen nachzugehen, wo ich jetzt viel mehr zukomme, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache für mich.
1: Sehr gut. Und wie wird denn unser Verein eigentlich durch den Virus beeinflusst?
2: Ja, wir haben im Verein auch keine Offline-Aktivitäten mehr. Das heißt, unser Vereinsheim ist aktuell geschlossen, beziehungsweise äh, es darf nicht mehr als eine Person gleichzeitig dort anwesend sein. Des Weiteren sind alle Vorträge und alle Messen, zu denen wir hätten gehen wollen, als Offline-Event abgesagt. Äh, einige davon werden grundlegend auf Online verlegt, soweit das möglich ist. Zum Beispiel die Lange Nacht der Computerspiele. Da planen wir aktuell... Eben einen Online-Stream während des Zeitraums, aber viele Vorträge, die wir jetzt gehalten hätten, sind auch entsprechend weggefallen. Durch die Schließung des Vereinsheims werden die äh, Offline-Trainings jetzt als Online-Trainings abgehalten. Der offene Vereinsheim-Mittwoch fällt entsprechend aus und da... Äh, Konnte man zwar einiges online verlegen, aber eben dann noch nicht ganz alles.
0: Und wie ähm, wirkt sich das Ganze finanziell auf den Verein aus?
2: Finanziell stehen wir aktuell noch ganz gut da. Wir haben den Mitgliedern angeboten, dass wenn sie finanzielle Probleme aufgrund der Corona-Lage haben, dass sie ihre Mitgliedsbeiträge aussetzen können und später nachzahlen können. Das äh, treibt uns allerdings aktuell noch nicht in den Ruin. Auch wenn zum Beispiel Getränkeeinnahmen aus dem Vereinsheim ausbleiben, aktuell können wir noch unsere Mieten und unsere Fixkosten zahlen. Da bin ich eigentlich sehr guter Dinge gerade.
0: Sehr schön. Und ich habe gesehen, auf unserer Spendenplattform, auf Better Place, äh, gibt es gerade die Aktion, dass Better Place selbst alle Projekte mit zusätzlich 10% Spenden unterstützt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und sollte man an der Stelle nochmal erwähnen. Das heißt, wenn jetzt jemand spenden will für den Verein, äh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. <lacht>
1: Genau. Ähm, jetzt gibt es natürlich einige Tätigkeiten, die jetzt weiterlaufen müssen ähm, in der Zeit, äh, unter anderem die monatliche Vorstandssitzung. Wie läuft die denn aktuell ab?
2: Aktuell haben wir die Vorstandssitzung ins Teamspeak verlegt. Das heißt, äh, die Mitglieder werden weiterhin auch per E-Mail eingeladen mit dem gleichen Zeitpunkt. Nur der Ort hat sich im Prinzip geändert. Jeder sitzt jetzt zu Hause vor seinem Rechner und wir machen das Ganze im Teamspeak. Das ist in der Vorstandssitzung auch ganz ganz gut machbar. Wenn man da ein bisschen Disziplin hat, nicht durcheinander redet, Abstimmungen werden dann entsprechend einzeln abgefragt, wer wie abstimmt. Und ich denke, wenn wir da eine geheime Abstimmung machen wollen würden, was bisher nicht vorgekommen ist, würden wir da auch einen Weg finden. Der Vorteil bei der Vorstandssitzung ist ja, dass der Personenkreis etwas kleiner ist.
0: Und hat sich die Teilnahme an der Vorstandsvorsitzung, äh, Vorstandssitzung durch die Umsetzung im Teamspeak verändert?
2: In der Tat habe ich das ein oder andere Mitglied gesehen, was bisher noch nicht bei einer Vorstandssitzung war. Aber es hält sich weiterhin durchaus in Grenzen. Wer beiwohnt, äh, an der Stelle vielleicht nochmal die Einladung. Vorstandssitzungen sind für jedes Vereinsmitglied grundsätzlich zugänglich. Wenn ihr also mitreden oder auch nur mithören möchtet, dann kommt gerne vorbei.
1: Ja, ich kann ja auch nur sagen, gerade Leute, die eben nicht mehr in Leipzig äh, wohnen, für die ist das jetzt die optimale Chance, einfach auch mal dabei zu sein. Ich kann diese Empfehlung also auch nur aussprechen, da mal hinzugehen.
0: <lacht> Denkst du, es ist eine Option, dass die Vorstandsvorsitz äh, Vorstandssitzung immer im Teamspeak stattfindet?
2: Grundsätzlich denke ich, das ist durchaus eine Möglichkeit, die wir uns anschauen sollten. Was ich gerne hätte, wäre, dass mindestens die erste Vorstandssitzung in einem neuen Vorstandsjahr offline stattfindet, beziehungsweise... Ja, vielleicht eine im Quartal offline, das müsste man dann mal überlegen. Es gibt schon Dinge, die sind offline ein bisschen schöner, wenn man sich sieht und äh, normalerweise essen wir ja auch bei einer Vorstandssitzung vorher noch zusammen und sowas. Das äh, sind schon Sachen, die ich nur ungern missen möchte. Aber ja, grundsätzlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir die ein oder andere Vorstandssitzung auch äh, abseits der Corona-Maßnahmen online abhalten werden.
1: Aber wäre es nicht auch möglich, dass ihr die immer im TS äh, streamt, auch wenn ihr im, Vorstand, äh, im Vereinsheim seid?
2: Haben wir in der Tat darüber nachgedacht. Wir äh, hatten schon die ein oder andere Online-Shopping-Seite für Telefonspinnen offen und haben überlegt, dass wir in den Sitzungsraum eine Telefonspinne setzen und da dann eben mit einem Rechner in Teamspeak reingehen, sodass das, was am Tisch geredet wird, eben auch im Teamspeak mitgehört wird. Um, ist dann natürlich nicht dasselbe wie offline dabei zu sein, aber vielleicht steigert das die, die Beteiligung dann durchaus.
1: Ja, kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Wenn
0: die Nachfrage da ist, kann man das vielleicht mal probieren. Finde ich, find ich eine gute Idee. Ähm Neben der Vorstandssitzung gibt es ja im Mai ähm, in der Regel auch noch eine viel größere Versammlung im Verein, nämlich die Mitgliederversammlung. Jetzt frage ich mich, äh, was machen wir denn da? Geht das auch online? Verschieben wir das Ganze einfach? Gibt es schon Überlegungen dazu, Kevin?
2: Da gibt es ein ganz eindeutiges Jein. Ähm, ja, grundsätzlich ist es aktuell aufgrund der Änderung der Gesetzeslage möglich für uns, diese Vollversammlung online durchzuführen. Eine Offline-Durchführung ist aktuell einfach juristisch nicht möglich, weil das eben eine größere Versammlung wäre und das ist gerade einfach nicht drinne. Und äh, wir dürften es online machen, obwohl es nicht in unserer Satzung steht, eben weil die Gesetzeslage da angepasst wurde. Ähm, wir haben uns auch durchaus Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise machen uns da noch Gedanken drüber, sind äh, nach der, auf der Suche nach potenziellen Online-Tools. Das Problem an der Stelle ist, dass wir bisher noch kein Tool gefunden haben, was eine korrekte Durchführung der Sitzung ordentlich ermöglichen würde. Also Klar, man kann äh, Debatten und Reden und Vorträge und äh, den Finanzplan auch im Teamspeak vorstellen. Aber sobald es eben zu Abstimmungen kommt, und da braucht man eben ein bisschen mehr als äh, ja, äh, Teamspeak. Weil es kann sein, dass jemand eine anonyme Abstimmung haben möchte. Für eine anonyme Abstimmung bräuchte man dann ein Tool, was äh, gewährleistet, dass wirklich auch nur die Anwesenden Zugriff haben. Und was dafür sorgt, dass es eben auch wirklich anonym ist, inklusive der Admins, während eben gleichzeitig geprüft werden muss, dass auch nur Leute Stimmen abgeben, die auch stimmenberechtigt sind. Und das ist eben etwas, was wir aktuell noch nicht wirklich gewährleisten konnten. Dazu kommt noch, wir haben in der Sitzung ja ab und zu ein paar Abstimmungsmodalitäten, die keine ganz normalen, simplen, ja, nein, Mehrheitsentscheidungen sind. Wenn ich da an die Wahl des erweiterten Vorstands denke, Wäre es vermutlich schwer, da ein Tool zu finden, was das genauso so abbildet, wie wir das brauchen. Und deshalb ist es aktuell so, dass wir verm vermutlich die Option wählen, die Vollversammlung so lange nach hinten zu verschieben, bis wir uns eben wieder offline treffen können. Da ist die Gesetzeslage aktuell auch so angepasst worden, dass in dem Fall, dass eben eine Vorstandssitzung technisch nicht anders möglich ist, dass der aktuelle Vorstand im Amt bleibt, bis es eben eine Neuwahl gab.
0: Ja, aber das scheint ja auch wirklich gut zu funktionieren. Ich habe auch nochmal in unsere Satzung reingelesen. Da steht ja auch nur, die Vorstandssitzung soll in den ersten sechs Monaten des Jahres stattfinden, glaube ich. Und genau. anhand der bisherigen, ja, und anhand der bisherigen Themen. Wirkt es ja auch so, als ob wir ganz gut einfach darauf warten können. Finde ich jetzt nicht verkehrt.
1: Als jemand, die ja jetzt nicht mehr bei den Mitgliederversammlungen dabei sein kann, weil die ja meistens unter der Woche sind, frage ich mich gerade, ob man da nicht auch eine Spinne aufstellen könnte. Ich gebe natürlich meine Stimmen weiter, aber ich könnte ja mit der Person, die meine Stimme hat, dann in Kontakt sein. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass ich einmal hören kann, was die Leute sagen, und das ist jetzt einfach eine private Frage deswegen, und aber zum anderen natürlich trotzdem noch die Stimmen so abgegeben werden, wie sie immer abgegeben werden, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gäbe oder ob da irgendwie datenschutzrechtlich was dagegen spricht.
2: Ähm, grundsätzlich ist es sehr, sehr schwer, einfach technisch mit einer Telefonspinne einen Raum aufzunehmen, in dem dann 40 Leute oder mehr sitzen. Also mit einer Telefonspinne kriegst du so einen runden Sitzungstisch ganz gut mitgenommen, aber eine komplette Sitzung Du kannst vermutlich, ich sag jetzt mal das Panel, was vorne sitzt, aufnehmen, aber sobald halt Fragen aus dem Raum kommen, wird's dann sicherlich sehr eng. Aber vielleicht mit Mikro.
1: Okay, also ich wollte das nur mal kurz anstoßen, könnt ihr ja mal drüber nachdenken. <lacht> Gut, äh, das
2: war's. Äh, genau, wir hatten aber auch überlegt, die äh, Vorstand, die Vollversammlung dieses Jahr auf ein Wochenende zu legen. Ah, na schau an. Das heißt, das würde zumindest das Problem für auswärtige Mitglieder äh, durchaus lösen. Und ja, du, du hattest schon angesprochen, Patrick, dass äh, bei uns in der Satzung steht, es soll und äh, die juristisch bewanderten bei uns haben das sehr schön zusammengefasst, äh, soll heißt muss, wenn kann und da kann gerade nicht ist, äh, passt das.
0: Perfekt. Ähm, so, generell wartet ja eigentlich die Gesellschaft aktuell in dieser Covid-19-Corona-Zeit immer so auf Vorgaben von weiter oben und weiter oben wäre ja für uns, also für Leipzig Esports, irgendwie der ESBD. Ähm, deswegen ist die Frage an dich, Kevin, was sagt denn eigentlich der ESBD zu Corona?
2: Der ESPD vertritt da aktuell genau die gleiche Linie wie wir. Alles, was online geht, soll online gemacht werden oder sollte online gemacht werden. Wir sollen da auch durchaus unsere Multiplikatorenfähigkeit benutzen, da mit einem guten Beispiel voranzugehen. Und ansonsten werden wir durch den ESBD auch immer ganz gut informiert. So die Geschichte mit den Anpassungen für die Vollversammlungen wurde uns auch vom ESBD weitergeleitet, sodass wer das jetzt nicht schon selber herausgefunden hat, das eben da auch nochmal bekommen hätte. Und ich bin auch sehr guter Dinge, dass sobald es entsprechende Lockerungen gibt, uns das dann mitgeteilt wird.
1: Damit werden wir jetzt erstmal zu den äh, Corona-Änderungen durch. Wir hätten aber, es sind dennoch Veränderungen passiert, die nichts mit Corona zu tun haben. Ähm, eine große Änderung davon ist, dass äh, Bing den erweiterten Vorstand verlassen hat. Ähm, was für Änderungen bedeutet das denn jetzt aktuell für die Organisation an sich?
2: Eigentlich gar nicht so viele. Bink hat zwar den erweiterten Vorstand verlassen, hat aber alle seine Posten, die er hatte, weiterhin behalten und führt die auch weiter aus. Das bedeutet, er macht weiterhin zum Beispiel die Homepage, die Servergeschichte zusammen mit Mason und macht auch weiter die Designs, wenn da Anfragen reinkommen. Das ist auch so weiter kein Problem. Man muss ja um eine Aufgabe im Verein zu übernehmen, kein Mitglied im Vorstand sein. Und daher haben wir jetzt aktuell einfach nur wieder acht Stimmen im Gesamtvorstand, in der Vorstandssitzung. Und äh, Erik kümmert sich halt weniger um äh, Verwaltungskram, der dann eben irgendwann im erweiterten Vorstand anfällt, sondern macht weiterhin seine Vereinsarbeit, ohne sich eben um Verwaltungen kümmern zu müssen.
0: Okay, ähm, außerdem gibt es noch eine weitere personelle Veränderung. Patene ist jetzt nur noch für League of Legends vor, äh, zuständig. Wer füllt denn das Vakuum, das sie hinterlässt?
2: Genau, so also wirklich ein Vakuum gab es da gar nicht. Das ist äh, auch im Vorfeld schon abgesprochen worden. Es geht hier ja um das E-Sport-Management. E und da Patene relativ nah an den League-Leuten ist, weil sie es ja auch selber mitspielt, äh, hat sie sich dafür entschieden, eben den Nicht-League-Teil des E-Sport-Managements abzugeben. Und zwar an äh, deinen Namensvetter, den äh, Patrick...
0: Okay, das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn es Veränderungen gibt, werden die bisher immer gut aufgefangen. Aufgefangen würde ich jetzt mal so daraus schlussfolgern, richtig?
2: Genau, und falls jemand eben jetzt Fragen ans E-Sport-Management hat, die jetzt nicht LOL berühren, dann entsprechend einfach den Patrick anschreiben, der heißt überall Forum, Chat, dann Podrock. Oder eben auch per E-Mail. Äh, da gilt weiterhin, wenn es an info at .de geht, dann kriegt es immer der ganze Vorstand und wir äh, verarbeiten das dann intern, wer gerade zuständig ist. Sollte es versehentlich mal äh, persönlich an die falsche Person gehen, dann leitet das bei uns auch mal jeder weiter bloß keine Sorgen haben. Schreibt uns lieber an die falsche Adresse als gar nicht zu schreiben. Und ansonsten podrock at aktuell für alle Esports Management Themen, die nichts mit LOL zu tun haben.
1: Sehr schön. Ähm, außerdem haben wir ja jetzt eine Teamspeak-Partnerschaft äh, bekommen, erreicht. Äh, aber was heißt das, ist das eigentlich jetzt ganz genau für uns?
2: Das heißt im Klartext, dass wir unseren Teamspeak-Server weiterhin mit 500 Slots betreiben können und das für uns ähm, ja lizenzkostenfrei. Also klar, wir müssen den Server, auf dem der Teamspeak ist, weiterhin bezahlen bei unserem Server-Hoster. Aber dort können wir diesen Teamspeak-Server kostenfrei drauf laufen lassen und haben auch das ein oder andere Goodie von TeamSpeak zum äh, ja, internen Verlosen bekommen. Zum einen so wunderschöne TeamSpeak-Badges, die man haben kann. Und zum anderen hatten wir auch, beziehungsweise haben wir sogar noch einen äh, Beta-Key für die TeamSpeak 5 Beta, die wir verlosen konnten.
1: Was zum Henker ist ein TeamSpeak-Badge?
2: Das, wenn du mal kurz ins Teamspeak schaust, neben meinen Namen, dann siehst du dort zwei Badges und zwar einmal das Sponsorship License Badge und das Teamspeak Jedi Badge.
1: Ah, eine digitale Verschönerung sozusagen. Genau. Ah, okay. Danke, dass wir das auch geklärt haben.
0: <lacht> Unter Gamern sollte das eigentlich bekannt sein. Oh, Vielleicht eine leichte Enttäuschung ist an dieser Stelle in meiner Stimme zu hören.
2: Na, die die Tamara, die kümmert sich beim Gaming eben um das Wesentliche, äh, nämlich darum, gut zu spielen und nicht um die Deko.
1: Danke, Kevin.
0: Da kann ich echt nichts mehr zu sagen und wechsel direkt das Thema. So, äh, Kevin, wenn wir dich als Vorsitzenden schon mal hier haben, ähm, im Protokoll stehen ja meistens immer nur die schon fertigen Dinge, die schon beschlossenen Dinge. Aber welche wirklich geheimen neuen Entwicklungen kannst du uns vielleicht schon anteasern? Du weißt ja, Tamara und ich sind sehr vertrauensvoll und verraten das auch niemandem. Also was kannst du uns schon Neues sagen?
2: Wir werden morgen Abend natürlich genau das versuchen, was wir jeden Abend versuchen. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Äh, nein, Spaß beiseite. Also ja, das tun wir natürlich immer nebenbei. Aber ähm, ansonsten aktuell vieles liegt, ich will nicht sagen brach, aber ist so ein bisschen nach hinten geschoben aufgrund der äh, fehlenden Möglichkeiten, Offline-Dinge durchzuführen. Wir versuchen eben gerade alles zu machen, was online geht. Wir äh, haben gerade wieder wesentlich mehr Streams. Wir äh, machen das ein oder andere Turnier jetzt eben online, was auch ursprünglich offline geplant war. Und ja, bei uns entwickelt sich gerade, äh, ich sag mal, so ein kleines internes Konkurrenzprodukt. Wir haben ja durchaus große große Starcraft-Community bei uns. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, Starcraft ist vielleicht gar nicht das äh, beste Echtzeitstrategiespiel, sondern muss sich vielleicht den Platz 1 zusammen mit Age of Empires 2 teilen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie viele wie viele Leute wir noch äh, als Interessenten bekommen. Aktuell hat sich dann eine ziemlich starke Entwicklung bei Age of Empires äh, gegeben. Und es hat, hat sogar mich dazu bewegt, die eine oder andere Runde RTS in meinem Alter noch zu probieren. Ich finde es
1: sehr gewagt, das in dieser Konstellation zu sagen. Und ehrlich gesagt komme ich gerade auf die Idee zu sagen, wir machen Starcraft-Spieler gegen AOE-Spieler und jeder muss jedes spielen.
2: Das äh, finde ich eine super Idee. Das, ja. äh, das sollten
0: wir tun. Aber jetzt nochmal so für mich, äh, Age of Empires ist... So eine Art Starcraft, nur für alte Leute, die nicht mehr so schnell mit ihren Fingern und mit dem Kopf sind, oder?
2: Und das ist super brutal, weil man Schafe ah, tötet. Ich, äh, ich würde dir da wirklich komplett widersprechen. Also kommt komplett mal Spaß beiseite. Ich mag Starcraft, ich liebe Starcraft auch, ich bin nur zu schlecht drin. Ähm, was mir auffällt, wenn ich Age of Empires spiele, ist, dass Age of Empires an einigen Stellen etwas komplizierter ist. Das komplette Makro-Game von Age of Empires ist unglaublich riesig und unglaublich komplex. Und man hat eben nicht nur die drei Rassen von StarCraft, sondern extrem viele Völker, die alle ihre eigenen Eigenarten haben, die man dann eben auch grob kennen sollte, wenn man dagegen spielt. Man muss vier Ressourcen managen. Man hat auch relativ große Armeen mit einer noch größeren Eco dahinter. Es hat so seine... Ja, im Vergleich zu Starcraft an anderen Stellen sehr komplexe äh, Dinge, um die man sich eben kümmern muss. Und äh, ja, man ist halt am Ende auch an jeder Stelle der Map gleichzeitig. Äh, man hat sehr, sehr viel, was man Mikronen muss. Es gibt Einheiten mit Friendly Fire, die man dann halt nicht an der falschen Stelle einsetzen darf. Es ist schon, es ist schon sehr komplex. Und steht da meiner Ansicht nach StarCraft gar nicht in so vielen Dingen nach. Was man natürlich sagen muss, ist, wir sind mit der äh, Age of Empires 2 Definitive Edition mehr oder weniger auf dem Level von Starcraft 1 HD, ist so eine Mischung Starcraft 1 HD Starcraft 2. Man hat viel an den Hotkeys und an den AI Patterns für für Bewegungen und sowas gearbeitet, aber die auch also die Grundbasis ist natürlich Age of Empires 2, was äh, soweit ich weiß ein Jahr vor Starcraft 1 rauskam.
1: Ja wie man merkt, ist äh, der Hype um Age of Empires 2 gerade sehr groß. Und ähm, ich würde fast sagen, das Ganze wurde getriggert durch den Fünfkampf, bei dem unser Team vor kurzem äh, teilgenommen hat. Denn ähm, wir wollen euch jetzt ein bisschen Online-Turniere vorstellen, an denen der Verein teilgenommen hat, die aber vielleicht auch noch existieren. Denn ihr müsst euch nicht langweilen, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten zurzeit. Ähm, Kevin, du hast nicht teilgenommen beim Fünfkampf, aber ich weiß, du warst praktisch die ganze Zeit dabei. Wie war es für dich?
2: Das war ein richtig tolles Event. Also, davon wünsche ich mir auch äh, mehr. Was man natürlich sagen muss, ist, ein Fünfkampf im E-Sport dauert sehr, sehr lange. Also, das ist ein Turnier, das, das geht durchaus auch an die Ressourcen, äh, nicht nur an die zeitlichen, sondern auch an die geistigen. Denn man, man muss fünf Spiele spielen. Und das in jeder Runde eines Turniers. Und das Turnier hat äh, entsprechend drei Runden gehabt. Das heißt, man. Man sitzt halt wirklich von Turnierstart irgendwann um die Mittagszeit rum bis äh, abends wirklich am, am Spielen, Spielen, Spielen und äh, ja, man muss sich auch irgendwie vorher noch darauf vorbereiten, denn äh, das ist das, was man nicht vernachlässigen darf, das waren fünf Spiele, wo man davon ausgehen kann, dass niemand alle fünf schon vorher konnte oder kannte. Und äh, ja, dass das dann zu sehen war halt auch sehr, sehr schön. Also die einen Teams waren in dem einen Spiel ziemlich gut. Da hat man dann gemerkt, dass da durchaus Energie in die Trainingszeit ge geflossen ist. Dafür haben die anderen Teams es dann in einem anderen Spiel wieder rumreißen können, weil sie da ein bisschen Trainingsvorteil hatten. Und es zeigt halt einfach so ein bisschen, dass äh, im E-Sport Vielseitigkeit notwendig ist.
1: Ähm, ich, also lass uns das Ganze nochmal rekapitulieren, denn ähm, ich war auch extrem begeistert. Ich habe auch nicht teilgenommen. Ich habe das Ganze auch verfolgt äh, über den Stream. Organisiert wurde das, glaube ich, vom Stuttgarter Verein. Und da ich mittlerweile völlig verwirrt bin, wie sich die Vereine nennen, weißt du, wie die sich nennen? Äh, Agents Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart ah ja, okay. Und die fünf Spiele, die gespielt wurden, waren zum einen League of Legends, CSGO, Brawlhalla, Age of Empires 2. Und Rocket League. Rocket League, genau, ja. Ähm, und wer hat von uns teilgenommen? Weißt du das noch? Äh,
2: das waren Hated Hero, Rage Quote, äh, ich habe einen Korb, äh, JFX, Patena und Podrock. Pod genau. Genau.
1: Also eigentlich eine ziemlich coole äh, Teamdurchmischung, finde ich. Also mir hat extrem viel Spaß gemacht, ähm, denen zuzuhören. Ähm, und ich muss persönlich sagen, dass ich endlich äh, CSGO, glaube ich, verstanden habe, weil dem Team zuzuhören, wie sie planen, was sie machen und was alles passieren kann, hat mir so geholfen, das Spiel zu verstehen. Ich bin einfach nur happy.
2: <lacht> ja, also naja. okay. Was eben bei, bei uns im Team so gut war, ist, dass wir, äh, das also einige Vereine haben es so gemacht, dass sie sich quasi ihr LoL-Team genommen haben und das LoL-Team hat sich die anderen vier Spiele dann angeschaut. Das hat äh, dahingehend ganz gut funktioniert, dass wenn dein LoL-Team gut ist, dann gewinnt es halt LoL und dann hat man schon mal in dem Best of Five ein 1-0-Lead. Und die anderen man geht dann davon aus, dass die anderen Leute diese Spiele halt auch nie alle können und man in dem einen oder anderen dann eben noch Punkt 2 und Punkt 3 holen kann. Was wir halt gemacht haben ist, wir haben äh, uns sechs Spieler geholt, durfte einen Auswechselspieler haben, wo äh, von jeder Disziplin jemand vertreten war, der im Vorfeld eben die anderen Leute trainieren konnte so dass dann äh, ich habe einen Korb, aka Joel, eben eine Einführung in League of Legends gegeben hat, äh, JFX hat eine Einführung in, äh, JFX und Podrock haben eine Einführung in Counter-Strike und in Rocket League gegeben, der gute Rage-Quote hat ein bisschen mit mir zusammen den Leuten Age of Empires gezeigt und äh, ja gut, in Dwarlhalla hatten wir in der Tat keinen, das, das war, glaube ich, für alle so ein bisschen das Spiel, was. Äh, so, so ein bisschen random reinkam, wo es dann einfach darum ging, wer, wer hat in der kurzen Zeit es selber ein bisschen besser raus, das zu spielen.
1: Ähm, die Konstellation hat auf jeden Fall dafür ge dazu geführt, dass man eigentlich nie wusste, wie es ausgeht. Und selbst in LoL wurden ja auch Spiele gewonnen, wo, wo man ja davon ausgegangen ist, wie du schon gesagt hast, dass man wahrscheinlich gegen ein komplettes LoL-Team antritt. Also als Zuschauer mega Spaß und ich glaube eben auch für die Teilnehmer extrem lustig.
2: Ja, vor allem, es, es muss ja mehr oder weniger in Point of View gestreamt werden für dieses Turnierformat, was äh, auch mal was anderes ist, als ein gecastetes Turnier zu sehen. Äh, wie du schon gesagt hattest, du hast dadurch ein ganz anderes Spielverständnis für Counter-Strike bekommen und ich denke, dasselbe gilt ja auch äh, mindestens für LoL. Weil äh, man man hatte halt die Point of View von einem Spieler und gleichzeitig war halt der Shotcaller im TeamSpeak mit zu hören auf dem Stream. Da da hat man das komplette das komplette Makro-Gameplay, was äh, eben im Kopf eines der Spieler mindestens abgehen muss, mal auch aus erster Hand gehört.
0: Ja, insgesamt fand ich es auch wirklich super cool zum Zuschauen. Und äh, ja, ich persönlich hätte jetzt gesagt, andere Disziplinen wären mir lieber, zum Beispiel StarCraft anstatt Age of Empires oder Smash anstatt Brawlhalla. Aber da kann man natürlich immer noch ein bisschen justieren und mal wechseln. Auf jeden Fall hätte ich Lust, dass wir sowas vielleicht auch mal machen als Verein.
2: Genau, wo du jetzt zum Beispiel Smash angesprochen hast, es gibt natürlich ein paar technische Sachen, auf die man da achten muss. Äh, Smash ist halt das Problem, dann braucht am Ende jeder der Spieler eine Switch und das Spiel. Was, wenn du es noch nicht hast, halt irgendwie ein Investment von um 300 Euro ist. Während man hier halt geschaut hat, dass äh, fast alle Spiele kostenlos waren. Das einzige Spiel, was gekauft werden musste, waren äh, Age of Empires und Rocket League. Die anderen drei waren halt Free-to-Play. Ähm, ja, StarCraft, auch mittlerweile Free-to-Play, wäre da äh, ein schöne, schöner Ausweichkandidat. Ähm, und ja, an ansonsten war es ein ganz gutes Potpourri. Es waren halt viele verschiedene Genres dabei.
1: Ja, also nochmal ein großes Dankeschön an unser Team, dass ihr dafür für uns teilgenommen habt und natürlich auch ein großes Dankeschön an äh, die Engines Stuttgart, die das Ganze organisiert haben. Spitzenidee.
0: Absolut. Ähm, ja, das war ein Turnier in unserem Blog, aktuelle Online-Turniere der Vereine und außerdem gab es noch ein Pokémon-Turnier und Kevin, da kannst du bestimmt auch richtig viel dazu erzählen.
2: Ja, denn wie viele sicherlich wissen, sind wir mittlerweile in der Generation 8 angekommen und unser letztes Turnier war noch Generation 7. Generation 8, Schwert und Schild, ist mittlerweile schon einige Zeit draußen und da haben wir jetzt endlich auch mal ein Overused-Turnier veranstaltet und hatten dort... Acht Teilnehmer, die sich mit ihren erstellten Teams gegenseitig auf die Mütze gegeben haben.
0: Und wer hat gewonnen?
2: Gewonnen hat unser aktueller amtierender König Louis. Ähm, man muss aber auch sagen, das Turnier ist noch gar nicht so richtig vorbei, denn äh, wir mussten leider eine Disqualifikation aussprechen und aufgrund dieser Disqualifikation wird es wohl nochmal ein Spiel um Platz 4 geben, ähm, folgt da unseren sozialen Medienkanälen, wir werden euch da auf dem Laufenden halten, denn äh, das wollen wir eigentlich auch nochmal ähm, live oder mindestens aus der Konserve auch casten. Sehr
1: schön. Mhm,
0: interessant, was gab es denn für ein Drama, willst du es uns erzählen? Ist es das, was ich bei Twitter gelesen habe?
2: es äh, gab halt eine eine Situation in der ein ziemlich massives BM aufkam und das hat uns dann dazu verleitet an der Stelle den die beteiligte Spielerin auch zu disqualifizieren.
1: Verrückt, dass das bei Pokémon sowas geben kann. Irgendwie. einen ja eine Chat. Aber nur ein Ja, ja, schon, aber das ist für mich jetzt kein Spiel, das sich triggert. Das sind süße kleine Pokémon, die da gegeneinander kämpfen. Und dann, oh,
2: oh, äh. dann, dann empfehle ich dir mal, gegen Hannes zu spielen. Dann bist du getriggert. <lacht> <lacht>
1: okay. Nächstes Mal dann. <lacht> ähm, ja, ein weiteres Turnier, das wir veranstaltet haben, ist ein Age of Empires Turnier, aber diesmal. Ähm, ja, ähm, gemeinsam oder für die Initiative Heimspiel. Die Initiative Heimspiel ist eine ähm, Kooperation von verschiedenen ähm, Vereinen, die gesagt haben, ja, jetzt in der Corona-Zeit ähm, machen wir eine ganze Menge Online-Turniere. Wir machen es als Corona-Spendenturnier. das sollen eben Gelder gesammelt werden, die dann später gespendet werden. Ähm, Leipzig eSports hat gesagt, geil, da machen wir mit, das wollen wir auch machen. Ähm, wir haben uns für Age of Empires 2 nach dem Hype jetzt natürlich äh, entschieden und das dann einfach auf dem Twitch-Channel von äh, Initiative Heimspiel gespielt, äh, gestreamt. Äh, Kevin, du warst mit Caster zusammen mit Ragequote. Wie lief das denn ab?
2: Äh, ich war mit Caster zusammen mit Hated Hero.
1: Oh, sorry. Oh Gott. Entschuldigung, Kevin. Äh, okay. Aber kein Problem. <lacht> oh
2: <Gott. lacht> ähm, ja, das, das war ein äh, sehr, sehr tolles Turnier. Wir hatten eine relativ hohe Beteiligung von äh, Mitgliedern aus unserem Verein und äh, auch eine durchaus rege Beteiligung von externen Leuten. Und äh, ja, es war ein sehr, sehr flüssiges Turnier, die Leute waren gut dabei, sie haben sich äh, an Zeitpläne gehalten und es gab sehr, sehr schöne Matches bis hin zum Finale war das äh, durchaus die ein oder andere spannende Partie.
1: Ähm, kann man davon sagen, wie viel Geld man gesammelt hat? Also war das erfolgreich?
2: Wir haben 90 Euro gesammelt in dem Stream.
1: Nicht schlecht. Und weiß man, wofür das genau gespendet wird?
2: Das äh, weiß man. Das steht auf der entsprechenden äh, Better Place Seite. Ähm
0: ja, für die für die Forschung, glaube ich. Es sind, ich das da relativ? Aber
2: es sind äh, drei Initiativen, für die entsprechend gesammelt wird. Und zwar sind das die Corona Nothilfe weltweit Aktion Deutschland hilft, dann äh, Hashtag #füreinander Nothilfe in der Corona Krise und der äh, Covid19 -respon äh, Response Fund. Hey. Nicht
1: schlecht. Also ähm, wir empfehlen euch, wenn ihr auch andere Online-Turniere sucht, dann geht auf Twitter, at großes I, Heimspiel, folgt dem Account. Und äh, die machen auf jeden Fall ständig irgendwas. Das habe ich schon gesehen. Ähm, da könnt ihr auch dann eben dem Twitch-Stream folgen und spenden, wenn ihr das möchtet.
0: Genau. Ähm, und ein weiteres Turnier, an dem wir auch teilgenommen haben, war der City Fight von Magdeburg Esports im Spiel Starcraft 2. Da haben wir mit einem Team aus dann insgesamt fünf Spielern, glaube ich, teilgenommen, oder Tamara?
1: Ähm, ja.
0: Genau, kommt weil wir einmal an. noch gewechselt haben.
1: Ja, also kommt immer darauf an, ob man mich als Spieler sieht. Ich war mit eingetragen, aber ich habe nicht gespielt. <lacht>
0: <lacht> genau, also gespielt haben Össi, Einherd, Jar, ähm, Amralon, millord und ich. Genau. Das war eigentlich ein cooles Turnier. Mal wieder ein, ein, ein City-Fight, ein Team-Turnier in StarCraft 2. Das macht insgesamt super viel Spaß, weil man einfach mal dieses Teamgefühl in einem Einzelspielerspiel auch transportiert kriegt. Wir haben uns dann im TS getroffen, uns abgesprochen, wer denn auf welcher Map gut ist, gegen welches Matchup und konnten uns dann gegenseitig anfeuern und zuschauen und jedenfalls vielen Dank an Magdeburg Esports für die Organisation des Ganzen hat super viel Spaß gemacht würde ich sagen genau. wie war dein Eindruck
1: um, also ich fand es extrem genial wir hatten natürlich sehr sehr starke Gegner mit Berlin und Magdeburg und auch Bremen war echt stark ähm, aber es gab auch diesen Moment, als wir fast raus waren, aber ein Herr ja dann noch eine Map äh, geholt hat. Und das war für mich auch so ein Jubelmoment. Und wir haben uns dann alle gefreut. Und das zusammen im Teamspeak dann eben auch erleben zu dürfen, war sehr stark. Und als StarCraft-Spieler eben was, was man nicht so oft erleben darf. Und daher auch hier gerne mehr. Und vielen Dank an Magdeburg.
0: Genau. Ähm, dann können wir auch direkt zum nächsten Turnier schon kommen, oder? Ja. Das war nämlich das MLP-Turnier für League of Legends. Ähm, du hast noch ein paar Infos dazu herausgefunden, richtig?
1: Ja, genau. Also es ähm, gab es ja letztes Jahr schon. Da wäre ja auch ein, ähm, ähm, ein Viewing organisiert. Die, die Teams sind ja auch zu uns ins Vereinsheim gekommen und haben da gespielt. Es wurde wieder von eSport 3 neckar organisiert. Die haben gesagt, letztes Jahr war es geil, wir machen es wieder. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, diesmal logischerweise als Online-Ausgabe. Es, haben, es gab jetzt zwei Qualifier ähm, und da haben extrem viele Teams mitgemacht. Auch Leipzig hat drei oder vier Teams äh, an den äh, in, in, in die Runde geschickt. Ähm, ist leider nicht so weit gekommen, aber es ist auch, glaube ich, heftig umkämpft. Es gibt halt auch ähm, äh, Preisgelder. Und äh, klar, es wird auch gesponsert von MLP. Da, ich glaube, der erste Podcast, den wir gemacht haben, ging darum, dieses My Little Pony-Gespräch. Äh, äh, und ja, also ähm, äh, großartige Sache, die eSport Rhein-Neckar da aufzieht, und ähm, da gibt es dann ein Finale dieses Wochenende. Zweiter äh, und dritter, fünfter habe ich gelesen. Also haltet die Augen offen, da geht noch was.
2: Genau, vor allem, weil auch wenn wir in den Qualifiern leider keinen Slot gewinnen konnten, wurde uns eine Wildcard angeboten, so dass wir auch in diesem Event noch einmal die Chance haben, teilzunehmen.
1: Ja, mega geil. Also Kevin hier wieder mit den Special-Infos, nicht schlecht. <lacht>
0: Und die Wildcard kriegen wir, weil wir so besonders cool sind, oder?
2: Genau, also äh, grundsätzlich, ich wurde angerufen von MLP und man war beeindruckt von der Zahl der Teams, die wir für die Qualifier stellen konnten und äh, hätte es schade gefunden, wenn das Turnier ohne uns stattfinden musste und hat uns deshalb eine Wildcard angeboten.
1: Nicht schlecht, schön. Das ist, das ist echt cool. Ja.
0: Ähm, das nächste Turnier steht hier in unserem, oder das Letzte Turnier in unserem Turnierblock ist das zukünftige G8 Civilizations Turnier. Da habe ich überhaupt gar keine Infos, ähm, aber Kevin
2: vielleicht? Genau, es geht hier um ein äh, ja Civilizations Turnier, wie der Name schon sagt. Und zwar um eins, was durchaus äh, Zeit in Anspruch nehmen soll. Man will sich hier nicht hetzen, man will sich hier durchaus Zeit nehmen und der Diplomatie frönen. Und das Ganze ist aktuell in der Planung, wird ziemlich sicher stattfinden. Wir haben noch kein genaues Datum, soweit ich informiert bin. Aber auch da gilt natürlich, folgt einfach den Social-Media-Kanälen und dann wird das dort definitiv auch bekannt gegeben. Da bin
0: ich gespannt. Das klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, also ist ja mal was was Besonderes, würde ich sagen. Also kenne kenn ich jetzt so nicht. Ich habe gestern mal kurz gegoogelt, da habe ich gesehen, die Rocket Beans haben sowas gemacht. Ähm, aber ich denke, das könnte cool werden. ja. Okay, dann machen wir einfach weiter mit dem dritten Block. Der heißt eSports weltweit und ähm, ich würde direkt mal mit dem ersten Punkt anfangen. Es gab nämlich im StarCraft-Universum ein kleines Drama um den Stay-at-Home-Story-Cup. Äh, den Home-Story-Cup kennen sicherlich alle StarCraft-Fans, veranstaltet von Dennis Gehlen, a.k.a. Take. Und ähm, natürlich hat er in der Corona-Zeit es sich nicht nehmen lassen, aus dem Home-Story-Cup ein Stay-at-Home-Story-Cup-Online-Turnier zu machen. Da hieß es dann zwischenzeitlich, dass es EPT-Points, also Punkte für diesen europäischen oder im Vergleich gesehen quasi für die Weltmeisterschaft in StarCraft geben würde. Ähm, einige Spieler haben sich dann beschwert, weil ziemlich viele der Spieler per Invite am Turnier bestimmt wurden und nur wenige sich qualifizieren konnten. Und da es dann ein bisschen Drama gab, wurde kurzfristig dann von der ESL gesagt, dass es dann doch keine EPT-Points für das Turnier gab. Das hat an sich eigentlich kaum kaum negativen Einfluss gehabt. Es gab genauso viele Zuschauer, wie es auch mitgegeben hätte. Da bin ich ziemlich sicher, es hat sehr viel Spaß gemacht allen. Es war ein cooles Turnier. Und ich finde, es ist einfach ein gutes Beispiel, dass man sehen kann, wenn äh, im... Wie, wie flexibel der E-Sport doch ist. Also wenn man da sieht, okay, das lief vielleicht nicht so gut von den Entscheidungen, dann wird eben noch mal eine Entscheidung revidiert oder angepasst. Und insgesamt waren am Ende dann wieder alle ganz glücklich.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ein weiterer großer Punkt, der jetzt die Online-Gaming-Welt äh, betrifft, ist, dass dieses neue Riot-Spiel Valorant, äh, die Beta gestartet ist und man konnte sich einen äh, Beta-Key erhaschen, indem man eben Drops äh, im Twitch äh, bekommen hätte, wenn man äh, den, den, den Streams folgt. Ähm, ja. Äh,
0: durch, die, durch diesen kleinen Trick oder äh, durch diesen Move von Riot haben sie auch einen Rekord äh, gebrochen auf Twitch. Nämlich sie, in, an einem Tag wurden in Valorant über 34 Millionen zusammengerechnete Stunden angeschaut. Das ist irgendwie mehr als vorher jemals war. Ähm, einfach, weil die Leute natürlich Lust hatten, das Spiel auch zu spielen und so ein Drop also so ein Beta-Keeper-Job zu bekommen. Ich persönlich habe das, ehrlich gesagt, noch gar nicht angesehen. Tamara, von dir weiß ich du auch nicht. Kevin, hast du denn schon Valorant gesehen und wie ist dein erster Eindruck?
2: Ich habe ein paar Sekunden äh, reingeschaut und ja, man, man stellt halt relativ schnell fest, es ist so eine Mischung aus Counter-Strike und Overwatch. Ähm, ich persönlich bin da sehr, sehr kritisch. Mir gefällt das gar nicht so sehr. Ich war auch nicht so der große Fan von Overwatch, weil da ist es vielleicht so ein bisschen der Halo-Effekt, weil der Spectator-Modus am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig war. Das scheint Valorant hier, oder hat zumindest die Chance, das hier besser zu machen. Ähm, ja, die Sache mit den, mit den Beta-Keys, das ist natürlich PR-seitig äh, ziemlich geniale Sache gewesen. Ähm, ich bin aber immer so ein bisschen skeptisch mit äh, groß angelegten Public-Betas von, ähm, von E-Sports-Titeln. Das war ich bei StarCraft 2 damals schon, weil die Leute, die das Glück haben, haben einen Trainingsvorteil und es gibt meistens in der Beta schon Turniere und da bin ich eigentlich gar nicht so ein großer Fan von.
1: Hm. Verständlich,
0: Aus sportlicher äh, Perspektive auf jeden Fall verständlich Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht so sehr nachgedacht. Ich habe auch schon gelesen, dass es erste Spieler gibt, die 20.000 Dollar pro Monat äh, Gehalt fordern als Valorant-E-Sports-Profi, obwohl es noch nicht mal eine E-Sports-Szene gibt. Das ist auf jeden Fall super spannend, dass solche Entwicklungen mittlerweile im e sport zu sehen sind.
1: Ich habe ja, glaube ich, auch gesehen, im Forum hat sich mittlerweile auch schon eine kleine Gruppe getroffen, die äh, gemeinsam Valorant spielen will. Ähm, also wenn ihr da irgendwie Lust habt, in in der Gruppe zu spielen, dann schaut doch mal im Forum vorbei oder in der Riot im Riot-Chat. Da haben sich auf jeden Fall schon ein paar gemeldet, die die Beta haben. Und da kann man bestimmt auch gemeinsam mal ausprobieren, was das Spiel zu bieten hat. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass aktuell ähm, der klassische Sport natürlich so an sich nicht mehr existiert. Das heißt, ähm, der muss sich jetzt Lösungen einfallen lassen. Und Patrick, wie sehen die eigentlich aus?
0: Ja, ich finde das ganz interessant, ähm man stellt ja fest, dass Fußball anscheinend in Deutschland das Wichtigste auf der ganzen Welt ist, weil es wird ununterbrochen darüber diskutiert, wann endlich die Bundesliga weitergeht. Ähm, die Bundesliga hat sich ein bisschen was auch einfallen lassen. Also es gab jetzt einige Matches, wo auch ähm, Fußballprofis, die wohl anscheinend gar nicht so schlecht sind, in FIFA gegeneinander antreten. Also da wird viel versucht, in FIFA abzubilden. Das ist irgendwie ja natürlich auch naheliegend und ganz interessant. Ähm, allerdings nicht so in einem ganz großen Rahmen, was ich tatsächlich noch viel spannender fand, war die Formel 1, wie wirklich einige äh, Grand Prix virtuell gefahren wurden und auch mit vielen Teilnehmern, die echte Formel 1-Fahrer sind, also nicht nur irgendwelche Esports Formel 1-Profis, sondern wirklich die, die eigentlichen Fahrer der Fahrzeuge und das finde ich ist eine spannende Entwicklung, dass quasi der klassische Sport eigentlich erkennt, welches Potenzial der E-Sport hat in so einer Zeit und ich frage mich, ob sie vielleicht daraus ableiten werden, naja, dann lasst uns doch auch darin mal ein bisschen investieren und uns dahin entwickeln und ich frage mich, was was denkt ihr, ist, das, ist Corona in dem Fall vielleicht eine Chance für den E-Sport, aus dem klassischen Sport zu wachsen?
2: Also gerade im Bereich Motorsport sehe ich da richtig große Chancen. Also, da müssen wir, glaube ich, nicht nicht weit suchen. Umweltschutz ist da natürlich äh, sehr, sehr weit oben. Denn äh, wenn ich eben nicht, weiß nicht, 24 Formel-1-Autos ihr Benzin äh, auf 50 Runden verbraten lasse, sondern die Leute einfach in einen ordentlichen Simulator stecke, äh, hat das auch sehr, sehr viel Wert. Mal ganz abgesehen noch vom vom Schutz der Fahrer selbst. Ähm, und neben der Formel 1 gab es jetzt auch noch andere Events. Ich habe das von von Nesca gehört, wo es auch sehr, sehr interessante Nachrichten drumherum gab. Denn ein Sponsor hat sich da von dem Fahrer getrennt, weil der in dem virtuellen Nesca-Rennen einen rage Ragequid hingelegt hat.
0: <lacht> Und
2: ähm, ja, also bei, bei Fußball kann ich es verstehen. Das ist was anderes. Simulierter Fußball versus echter Fußball. So gut die äh, Spielsimulationen da inzwischen sind, Äh. Alles wird am Ende eben doch nicht abgebildet und die Mannschaften sind sich da ein wenig zugleich. Und was mir so ein, so ein bisschen äh, Tränen in die Augen gebracht hat, war dann allerdings die Umfrage, ob äh, elektronischer Sport im Fernsehen sein sollte, wurde dort gefragt. Und ja, die Mehrheit war dagegen. Also habe dort... Äh, nichts zu suchen, bis hin zu überhaupt nichts zu suchen, was man lediglich erkennen konnte, war zum Glück eine Tendenz. Je jünger die Leute waren, desto eher waren sie dafür, dass es in der Sportschau landet.
1: Okay. Also ich muss auch sagen, ich bin da echt enttäuscht. Also ich höre mittlerweile reden, jeden Tag Radio oder schau's Morgenmagazin, um einfach informiert zu sein und wenn ich jeden Tag höre, wieder Diskussion, soll die Bundesliga jetzt starten oder nicht oder hier und da und die Online-Welt im Gaming explodiert an Möglichkeiten, an Ideen, an, an Turnieren und da wird nicht ein bisschen mal in die Richtung gegangen, nur ja klar, okay, dieser Fußballverein spielt jetzt FIFA oder so, ja toll, aber dass man da nicht mal ein bisschen neue Wege geht und zumindest in der jetzigen Zeit, wo man sonst nicht so viel mitteilen kann, einfach mal was anderes zeigt, das finde ich so enttäuschend und macht mich traurig und ich kann halt einfach mit Fußball nichts anfangen, deswegen ist mir an sich egal, ob die Bundesliga startet und ich finde es echt krass, wie es einfach jeden Tag debattiert wird. Jeden Tag.
2: Das eigentlich Schlimme ist halt auch noch, gerade Fußball ist halt auch noch ein Sport, wie viele Leute sind da letzten Endes auf dem Feld? 22 plus Ersatzbank plus Schiedsrichter plus das ganze Ärztekader, das heißt, dass das entspricht am Ende auch der Vollversammlung eines Vereins und die sind weiterhin nicht gestattet. Und ähm, wenn die Leute unbedingt Sport sehen will sehen wollen, dann bin ich dafür, dass man einfach die Curling-Meisterschaft irgendwie in diesen Sommer verlegt, weil da sind nur vier Leute gleichzeitig auf dem Feld. Das ist sehr träglich. <lacht> das klingt gut. Aber
1: Idee. ihr müsst
0: wissen, ihr müsst wissen, Fußball ist einfach das Wichtigste.
1: <lacht> ja, das merkt man jetzt gerade scheinbar. Ja. Also es ist schon krass. Also es, Olympia wird ja auch noch äh, genannt, aber die haben ja schon sofort entschieden, dass sie es jetzt verschieben. Ist ja auch egal, aber ich ja,
0: Ja. und noch, noch mal was Positives dazu zu sagen, natürlich ist sowas auch ein, ein Wirtschaftsfaktor und da hängen auch viele Arbeitsplätze dran und wenn jetzt die Bundesliga nicht gespielt wird und die Fernsehgelder nicht kommen und so weiter, dann ist das natürlich ein Risiko für den ganzen Sektor, deswegen kann man es in Teilen schon verstehen, aber was ich ein bisschen seltsam finde, ist wirklich diese unglaubliche Sonderrolle, in die sich die, der, der Fußball sieht und die auch anscheinend, also der ihm anscheinend auch zugesprochen wird, diese Rolle. Ja, das, naja, also ein bisschen Aber der, der
2: Fußball überlebt, überlebt es doch mit den Rücklagen, die er hat, wesentlich länger als äh, andere Spartensportarten also Sportarten, die nicht solche Millionen Umsätze fahren.
1: Ja, aber das ist ja egal in Deutschland, weil Fußball das Wichtigste ist. Also ich meine, Entschuldigung, aber wenn wir das nicht gerade daraus lernen, nachdem jetzt auch die Handballliga und alles ja sofort Stopp gesagt haben, dann <lacht> weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, na gut ja und wie und wie hoch die äh, Rücklagen der Fußballvereine wirklich sind bleibt zu bezweifeln gut, bei den kleinen
2: aber bin ich da ganz bei dir äh, das äh, da habe ich jetzt auch selber ein bisschen mehr Erfahrung dass dass die finanzielle Unterstützung bekommen sollten ähm, aber ja also ich halte den DFB dafür sehr liquide das gegebenenfalls auch <lacht> leisten zu können ja
0: ja schließen wir das wahrscheinlich hier an der Stelle ab es ist auf jeden Fall spannend äh, diese gesellschaftliche Entwicklung und die Bedeutung so zu sehen, oder?
1: Ja, also ich persönlich muss noch äh, mitteilen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, bei Basketball finde ich die Entscheidung ja auch ganz faszinierend, dass manche Teams sagen, für sie ist es jetzt zu Ende und manche Teams wollen weitermachen. Da werde ich auch interessiert folgen, weil ich das einfach total witzig oder schräg finde, wie, wie sie da die Entscheidung machen. Aber ja, also es wird auch noch bei anderen Sportarten diskutiert, wie man vorgeht, aber ja.
0: Genau, dann gehen wir jetzt zum äh, vierten Punkt, den Vereinsaktivitäten über. Ähm, da wollen wir einfach nochmal ein bisschen darüber berichten, was es eigentlich äh, allgemein noch Neues im Verein gibt. Und ja, der erste Punkt natürlich, die Stammtische bleiben bis auf Weiteres abgesagt. Das nur als Info für euch. Es ist ja irgendwie ganz logisch, dass wir uns aktuell eben nicht treffen können. Eventuell macht man mal einen Online-Stammtisch. weiß nicht, ob es da Überlegungen zu gibt, das, Kevin, aber
1: Das wäre die... Die optimale Gelegenheit, um endlich mal einen Discord-Server aufzumachen. Ein LES-Stammtisch-Discord-Server.
0: Ja, es ist dir ja freigestellt, ne? Also ja, nee,
1: ich bin ja jetzt äh, vorhin auch erst gerade draufgekommen, aber dadurch, dass man bei Discord jetzt sogar Kamera übertragen kann, fände ich das sogar gar nicht so abwegig, also mal auszuprobieren.
2: Die sind da grundsätzlich für Ideen äh, offen. Es gab auch schon Gespräche und ähm, ich glaube Bing hatte die ein oder andere Idee. Bisher ist da noch nichts umgesetzt, aber also es ist natürlich auch klar, das Feeling, was man bei unseren Stammtischen offline hat, wird man sicherlich online nicht kreieren können, aber äh, 90% sind ja besser als 0%. Also falls jemand eine geniale Idee hat, wie wir mal an einem Freitagabend uns zusammentreffen können und äh, uns dann eben notfalls das Bierchen uns zu Hause selber einschenken müssen, dann immer, immer ja damit.
1: Ich meine, Checkbox ist ja auch das perfekte Spiel für Online-Stammtisch, äh, ne?
0: Das stimmt, das stimmt ja. Gut. Sehr schön, gut. Dann äh, immer her mit den Ideen. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, es gibt neue Preise bei Spreadshirt und es gibt auch ein paar neue Produkte, unter anderem eine Leipzig eSports Mundschutzmaske. Schaut euch die neuen Preise mal an. Äh, vielleicht bricht euch was an und ihr habt Lust dann doch mal äh, ein bisschen LES-Merch zu shoppen.
1: Die Masken sind ja leider schon wieder aus, muss ich jetzt gerade noch hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob Tiberium noch eine bekommen hat. Aber ich war vorhin auf der Seite und die sind schon wieder aus. Also, Aber es gibt sie mit las
2: Also ausverkauft heißt in dem Sinne halt, es gibt gerade sehr lange Lieferzeiten seitens Spreadshirt.
1: Genau, ja klar. So wie bei fast allen anderen Maskenherstellern halt auch wahrscheinlich.
0: Aber die kommen sicherlich wieder rein und wie es aussieht, brauchen wir alle noch eine ganze Weile weitere Masken. Ja, der dritte Punkt ist ein Stream zur Lange Nacht der Computerspiele, darüber haben wir heute auch schon kurz gesprochen. Ja, die Lange Nacht der Computerspiele fällt als Offline-Event natürlich auch aus, aber wird online umgesetzt und auch Leipzig eSports macht dazu einen Stream mit verschiedenen Themen. Ja,
1: und zwar wird äh, Hated Hero das Ganze mit einem Warcraft 3 Tower Defense äh, gemeinsam mit Zuschauern äh, starten. Äh, freut mich riesig. Ich habe nämlich ganz, ganz früher immer gerne Tower Defense gespielt. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Leute, die das auch total gerne gespielt haben. Ähm, danach äh, wird es ein paar Interviews äh, zum Thema E-Sports im Verein geben, auch ähm, was einfach hinter den Kulissen läuft. G gemeinsam mit dir, Patrick. Ähm,
0: ja, ja. Ja, danach folgt korrekt.
1: ein Rocket League-Turnier. Auch da könnt ihr euch dann äh, anmelden bei Tournament, glaube ich. Und äh, da wird es aber noch Infos dazu geben, aber da könnt ihr eben auch online einfach teilnehmen. Das wird dann eben im Stream zu sehen sein. Und äh, danach folgt eine Talkrunde zum Thema Frauen in Esports, also auf jeden Fall auch sehr wichtig und äh, spannend. Bin ich gespannt, was sie da erarbeiten. Und äh, zum Ende, also aktuellen Ende erstmal, gibt es ein Low Elo Cast in Age of Empires 2. Ich ich glaube, da bist du dabei, Kevin, nicht, dass ich wieder was Falsches sage.
2: Genau, diesmal in der Tat zusammen mit äh, Philipp Quote. Ach,
1: deswegen war ich verwirrt wahrscheinlich, ja. Ähm, ihr könnt natürlich auch gerne was dazu beitragen. Es gibt noch Slots ab 22.30 Uhr. Meldet euch einfach bei Hated Your Hero, wenn ihr auch irgendwie Bock habt, was zu machen. Ihr müsst auch nicht alleine machen. Ihr könnt auch gerne einfach uns fragen, ob wir euch irgendwie unterstützen oder in irgendeiner Form halt das gemeinsam machen. Auf jeden Fall. Geht ja die lange Nacht normalerweise, glaube ich, bis 2 Uhr. So lang ist, glaube ich, der Stream auch geplant. Also da wird auf jeden Fall noch Content gesucht.
0: Genau. Und äh, was ich jetzt noch kurz erwähnen würde, ist, dass äh, die Idee hinter den Streams ist natürlich immer, dass möglichst die Zuschauer integriert werden. Das ist ja quasi auch immer der Punkt bei der langen Nacht, der uns schon viel gebracht hat, schon viele neue Mitglieder. Also es geht darum, die Zuschauer einzubinden und gemeinsam Spaß zu haben und nicht nur irgendwelchen Content zu produzieren, der konsumiert wird. Also zum Beispiel werden bei den Interviews natürlich auch Fragen aus dem Twitch-Chat mit eingebaut und so weiter. Und äh, was mir gerade noch einfiel, da wir ja vorhin auch bei dem klassischen Sport waren und jetzt hier das Thema auch Frauen im E-Sport ist, äh, es gibt noch eine ganz witzige oder eigentlich traurige Entwicklung im Handball, nämlich auch im Handball wurde die äh, Saison bei den Männern und bei den Frauen für beendet erklärt, die Bundesliga-Saison. Im Männerhandball ist man als erster aktuell deutscher Meister am Handball geworden und im Frauenhandball gibt es einfach keinen Sieger. Woraufhin sich die Frauen der aktuell, also die ak der aktuell führenden Mannschaften Autogrammkarten mit Bärten gemacht haben und der Aussage darunter, äh, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich jetzt deutscher Meister. Das finde ich eigentlich ganz spannend äh, und irgendwie auch sehr traurig, solche Entwicklungen zu erleben.
1: Weiß man, warum das so entschieden wurde? Nee.
0: Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Okay, krass. Ähm, eine kleine Aktivität, die wir jetzt noch äh, kurz erzählen wollen, die äh, auch im Verein äh, stattfindet, ist äh, die Idee, das Vereinsheim mal wieder zu streichen. <lacht> ich muss schon lachen, weil <lacht> wir auch gestern uns schon darüber unterhalten haben. Also die Idee kam ja davon, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, dass dieser Kaffeefleck entstanden ist bei einem Community Cup von Hated Hero und
0: äh, Bane Revenge?
1: Ja, äh, ich war live dabei, ich fand's großartig. <lacht> so, ich gerade Und äh, deswegen war, gibt's die Idee, doch, das Vereinzeln neu zu streichen. Ähm, und ähm, ja, also wir sind der Meinung, dass man den Kaffeefleck nicht überstreichen darf. Äh, er sollte eigentlich eingerahmt werden. Der Kaffeefleck ist ja. schon überstrichen. Was? Ja, ja. Was?
2: Was? Äh, haben, wir, haben wir an dem Tag gemacht, wo wir auch das LAN-Kabel endlich ordentlich, also zumindest nicht mehr auf den Boden verlegt haben. Ich bin
0: erschüttert. Ich
2: bin auch erschüttert.
0: Wir haben uns gestern so schön überlegt, wie man einfach so einen Rahmen drumherum macht und dann noch die Unterschrift der Leute, ja. die daran beteiligt waren. Jetzt ah. kann
1: man sich in 20 Jahren nicht mehr darüber unterhalten, wie lustig das war. Ich bin enttäuscht. Okay, das ist ein trauriges Ende. Aber es gab noch die Ideen, vielleicht ähm, coole. Ähm, Wandtattoos von den äh, Spielen dann in die ins Vereinsheim zu kleben. Und das finde ich eine ziemlich coole Idee. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß natürlich, ich nehme an, dass es jetzt in der aktuellen Zeit nicht, nicht so einfach ist, es zu streichen. Aber äh, ich bin gespannt, wie es danach ausschaut. Vielleicht äh, zeichne ich ja den Kaffee vielleicht nochmal nach. Oder keine Ahnung. Schubs einfach, Steve, wenn es geht, in der richtigen Position. Wer weiß. Naja. <lacht>
2: Nein, du musst äh, du musst Lukas schubsen.
1: Echt? Ach, verdammt, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur noch die nee. Gesichtsausdrücke von den beiden, deswegen.
2: Ich, ich glaube, <lacht> Steve hat gestikuliert und Lukas hatte den Kaffee in der Hand,
1: ja. Ja. Ich schubs einfach Steve und Steve schubst äh, schubs Lukas und dann wird er schon irgendwie einen zweiten Kaffeefleck geben. Wir stellen es nach. Nun gut.
0: Ja. Okay, auf jeden Fall könnt ihr euch da natürlich bestimmt auch mit Ideen und aber auch mit Handgriffen beteiligen, damit das Vereinsheim noch schöner wird.
2: Oder wahlweise mit Kaffee spenden.
1: Ja, <lacht> gute Idee.
0: Genau. Ähm, ja, damit sind wir quasi am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich denke, ihr habt euch wieder ordentlich was auf die Ohren bekommen von uns. Ähm, vielen Dank, Kevin, dass du dabei warst. Ja, als heutiger wieder. Gast. Und ähm, ja, ich, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer ähm, Feedback, wie immer, sehr gern im Forum oder im Riot-Channel Chat East Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Genau. Und bleibt gesund. Tschüss.